0: Et bonsoir à tous, on est mardi, 20h45, on va parler NBA là avec, euh, bah, avec toute la team de The Free Agent et avec un super invité ce soir, Déjà, bonsoir donc à Etienne et Tim, les membres habituels de la team, bonsoir les gars. Salut,
1: salut, salut Chris, salut Tim. salut Tim, salut Fred.
0: Et on a notre invité ce soir, du coup, Fred Schweiker. salut Fred.
2: Salut, salut à vous, bonsoir à tous.
0: Fred Schweiker que vous retrouvez euh, évidemment sur Sport pour commenter les matchs donc, de la NBA en ce moment, les playoffs. C'est également peut-être sur d'autres euh, trucs, non Fred
2: okay. Je garde toujours de, dans un coin de l'œil ce qui se passe du côté du baseball parce qu'à partir de début juin, euh, euh, je vais basculer en grande partie sur la MLB avec Benjamin. Donc euh, je continue quand même de surveiller ce qui se passe, notamment du côté du, du Yankee Stadium, euh, voir si, si tout se passe bien, si tout fonctionne bon moment.
1: <rire> Pour le moment, il n'y a quoi être heureux.
2: Oh, ouais, C'est un peu dur en ce moment face aux Rangers, mais euh, bon, on va dire que pour l'instant, ça va.
0: <rire> oh, très bien. On va revenir, nous, sur le ballon, le ballon orange, le, ballon, le basket ce soir, avec pas mal de choses à voir, évidemment, avec petite demi-heure, on va pouvoir discuter de plein de choses. On va parler des, des demi-finales de conférences, évidemment, qui se poursuivent hein, tous les soirs euh, avec le rythme de, de deux matchs par soirée. Mais juste avant, on va quand même revenir sur une petite, une petite brève. Ce n'est pas encore officiel, si je ne m'abuse, ça n'a pas encore été, euh, NBA n'a pas encore euh, officialisé tout ça, mais c'est un tweet de, du Vosges, de notre Adrienne Vognarovsky euh, international, qui nous a du coup euh, annoncé le, euh, le titre de MVP et le titre de MVP. C'est pour, du coup, Nicolas Jokic, le joueur des Denver Nuggets, back-to-back back pour, euh, pour lui. On va en discuter rapidement, les gars, voir un petit peu votre avis. On va commencer évidemment avec toi, Fred. Est-ce que déjà, première question, tu es surpris par cette nomination Et est-ce que tu voyais euh, peut-être un autre candidat masqué
2: Franchement, euh, j'ai envie de vous dire, les trois finalistes méritaient amplement de soulever ce titre de, de MVP. Euh, Nicolas Jokic euh, est-ce qu'il vole ce trophée Non euh, est-ce que Embiid ou Antetokounmpo ont mérité également ce trophée Oui est-ce que c'est un vol Non enfin, euh, j'ai envie de vous dire, euh, n'importe qui euh, des trois qui aurait eu ce, qui avait eu ce trophée euh, ce, aurait largement mérité de l'avoir parce qu'Embiid fait une saison énorme et on le voit encore bon là c'est sur les playoffs donc c'est différent mais euh, euh, voilà l'abnégation qu'il a eue pendant toute la saison avec un, avec un un contexte très particulier euh, sur toute la première partie de saison avec la présence ou non de, de Ben Simmons, euh, l'arrivée ensuite d'Ardennes, l'adaptation à Ardennes, enfin, euh, et pendant toute la saison, lui, il est resté focus et il a fait ses matchs de dingue. Euh, Jokic, machine à stats incroyable et dans une équipe euh, décomposée, euh, sans lui, je pense qu'il serait en train de regarder déjà la loterie pick de, de la semaine prochaine. Euh, et euh, on a euh, Yannis Antetokounmpo qui a banalisé euh, tout simplement euh, des gros stats quoi. donc euh, quels que soient ces euh, trois joueurs, euh, ben, les trois méritent ce titre de MVP et bravo à Nicolas Jokic pour ce back-to-back
0: c'est ça, parfait. On salue, tiens, juste avant de vous donner la main, les, les gars, on salue Fizil qui est là, qui nous, bah, qui nous salue. Bonsoir les MVP, merci. Merci, merci Fizil, évidemment, membre régulier des, des Lives of Free Agent. N'hésitez pas, venez, venez avec nous sur Twitch en direct pour pouvoir, bah, pouvoir discuter avec nous, poser vos questions à Fred, évidemment, si vous en avez, c'est l'occasion euh, ce soir. Euh, Tim, de ton côté, cette nomination de, de Nicolas Jokic pour, pour un deuxième titre de MVP, ton avis là-dessus
3: Ouais, je rejoins Fred euh, sur quasiment tout, hein. je pense que je pense, je suis, je suis extrêmement d'accord surtout avec le, le, le côté sur Giannis où euh, clairement je pense qu'il a banalisé des stats absolument folles euh, ces, ces trois dernières années. Je pense aussi que le contexte et le fait qu'il soit double MVP en titre ne joue pas en sa faveur évidemment. On a déjà pu le voir dans d'autres MVP, euh, quand on l'a déjà été forcément l'histoire est un peu moins de notre côté donc euh, ça, ça peut renforcer le dossier des autres. Et puis je pense que, que Joel Embiid euh, et Nikola Jokic le méritaient tout autant. Alors euh, on a eu pas mal de discussions déjà euh, chez The Free Agent et je pense que les discussions euh, sont, sont tout à fait correctes. Nikola Jokic euh, a été absolument incroyable. Euh, pour moi, ce qu'il fait passer un cran au-dessus de Joel Embiid, c'est le fait qu'il ait rendu des coéquipiers vraiment moins forts, euh, des bons joueurs NBA en fait. Euh, quand on regarde cette équipe de Denver qui est quand même privée de, de ses deuxième et troisième options en attaque. Euh, que sont Jamal Murray et Michael Porter Jr., on voit que Nikola Jokic a totalement porté euh, cette équipe de Denver jusqu'à une, euh, une qualification immédiate en playoff en sixième place, qui n'était pas du tout donnée euh, au vu de la concurrence à l'Ouest cette année. Donc euh, non, je, je rejoins Fred totalement d'accord. Euh, les, les trois candidats étaient légitimes, et je pense que c'est euh, de plus en plus dur de choisir MVP en NBA au fur et à mesure que les années passent. Parce que chaque année, il y a vraiment des monstres euh, qui sortent de nulle part là. Donc, euh, donc euh, ouais, choix, euh, choix, qui me convient. Et je pense euh, choix dont on n'a pas forcément euh, à redire euh, pour ce MVP.
0: Ok. Euh, pendant Tiens, toi, Etienne, je te laisse la main. Maintenant, même question, qu'est-ce que tu en penses Je remets les stats, hein. la moyenne, évidemment, en saison régulière de, de Nicolas Jokic là. Et, et la question qui va avec, si tu veux bien. Euh... Partir là-dessus. Cette sixième place de Denver, parce que souvent on parle, hein, le MVP doit être top 4 de chaque conférence. Alors on a vu l'exemple de Russell Westbrook qui avait eu le, le titre de MVP alors qu'il n'était pas dans le top 4, mais c'était une saison
1: triple-double. Toi, Étienne, ce, ce trophée-là pour, pour Yopi, tu le penses pas C'est ce que j'avais dit aussi, je pensais, et ouais, comme, euh, comme ça vient d'être dit par Fred O'Team, euh, les trois pouvaient euh, aussi bien le ça aurait pas été un scandale mais en fait, euh, oui, après, euh, moi, le player, c'est aussi, il euh, y a quand même une notion de, de ce qu'il apporte à son équipe sur l'ensemble, en fait. Et il n'y a pas que la performance individuelle, il y a, a l'esprit le, le, collectif. Et en fait, ce qui, pour moi, donne la victoire logique à Jokic, c'est que Denver, sans Jokic, est 14e ou, ou 13e. Euh, Milwaukee, sans Teto Kumpo, est quand même 3e ou 4e. Et euh, euh, Philadelphie sans Embiid, quand même dans les huit premiers je pense donc euh, pas loin et dedans si si parce que euh, garden vote
2: euh, fait moi que je suis à sur la première partie de saison euh, sans MBID euh, avant l'arrivée d'arden je suis vraiment pas quand on a un Tobias Harris qui est au fond du saut euh, heureusement qu'il a Thierry's maxi à côté de lui qui en, qui expose totalement mais sur la première partie de saison euh, sans m euh, je suis pas sûr qu'on voit Philly dans le top 8, qu on serait, pense qu'on se qu'on serait plutôt sur du ouais, FT9 10 10 euh, mais pas, pas plus
1: haut que ça hein. Oui après oui ça on peut le débattre oui je, je, je... Oui, oui bien sûr mais, mais, mais après en fait, c'était pour expliquer au fait, que, que Jokic avait lui le plus gros impact sur son équipe dans l'ensemble de, des, des trois candidats quoi. Mais je ne dis pas que les autres n'ont pas d'impact c'est ce qu'on m'a répondu quand j'ai dit ça mais euh, ils ont quand même un impact énorme sur leur équipe c'est sûr mais euh, oui c'est le plus gros impact je pense que c'est ce qui fait la différence en fait, dans les votes euh, les journalistes qui ont voté pour, pour lui pour les lire le MVP. Pour moi, ça me paraît logique.
0: Ça va être intéressant d'avoir, je ne sais pas quand est-ce que la NBA donne officiellement le, le résultat, mais de voir euh, les, bah, combien de premières places pour tel, tel joueur, combien de deuxième place, parce que des fois, ça peut se jouer à, à pas grand-chose. Donc, euh, donc, on va voir évidemment ça. Mais voilà, moi, je vous rejoins rapidement. Euh, c'est clair que, que, en tout cas, oui, euh, pour moi, la bataille était plus à deux quand même. Yanis, évidemment, les stats, c'est incroyable, mais. Un, un, un cran un petit peu en dessous, mais parce que les deux autres étaient vraiment euh, euh, à des niveaux stratosphériques.
2: Yannick euh, était, était mieux entouré euh, durant oui, toute la sûr. saison, euh, avec Middleton, avec euh, Juro holiday Donc du coup, euh, il fait des matchs de dingue et il est bien épaulé. Alors que le mot d'ordre pour Embiid et pour, euh, surtout pour Jokic, c'est ah bah en fait, il a, il a porté son équipe tout seul. Enfin, voilà, enfin, c'est un peu C'est un peu l'idée. Donc, euh, c'est pour, pour ça que du coup, euh, Antetokounmpo est un peu, oui, un peu le troisième logique euh, dans, dans ce trio-là. Ouais.
0: Ouais, ouais ouais. Je mets les petits commentaires, après on passera à la suite, hein, les gars. De Fizil, je suis d'accord avec toi, Fred. Bah, ça tombe bien. Euh, on lui enlève Simone, c'est Mbit, c'est pas anodin. Oui, en plus. Alors, moi, ce qui a joué pour Joel c'est qu'il a quand même été là... Euh quasiment pas blessé de la saison et il a quand même supporté cette équipe de Phila avec tout le drama qu'on a eu au début de saison autour de Ben Simmons, on oublie rapidement parce que l'NBA va tellement vite mais quand même au début, euh, Philadelphie euh, avec le bras de fer entre le management et, euh, et Ben Simmons c'était vraiment particulier et Joel Embiid avait fait le, avait fait le boulot on a, euh, on a Blandine, salut Blandine salut à tous, hein. l'impact de Joel même blessé en playoff non c'est le boss ultime quel mental, ouais, ouais, bah après voilà il y, aura, il y aura des avis pour chacun. Et on a Derek Kaiser qui te salue, Fred. Alors, je ne sais pas si tu, vois, mm -hmm. si tu connais peut-être personnellement ou pas. Mais,
2: euh... alors, je ne pas te la photo, mais euh, ma là, comme ça, ça ne me parle pas. Mais, euh, je je la suis photo, à la photo. Oui, c'est ça. <rire> ah, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut me donner une idée, alors oui. Ah,
0: oui ça bon, peut après. être une idée. Et ben, on te Donc voilà pour le petit, euh, le petit retour sur ce trophée de MVP euh, de, de, de saison régulière. Moi, je trouve ça toujours bizarre, euh, juste comme ça de donner les récompenses maintenant alors que la saison régulière est terminée en plein milieu des playoffs là on est focus sur autre chose
2: mais euh, j'ai envie de vous dire je préfère que ce soit maintenant que quand ils le faisaient après les playoffs où euh, ouais. ils faisaient ouais. leur grande cérémonie et que en fait euh, tout le monde euh, s'en s'en occupait plus parce que euh, bah, en fait la saison était terminée les playoffs étaient terminés et, euh, là au moins il y a toujours un peu un focus quand même sur euh, sur des sur les joueurs euh, moi aussi à, moi aussi à Monty Williams c'est hein, quoi de l'année oui. euh, qui vient hum. décerner donc, euh, la récompense pour tout le travail de Phoenix. Il n'y a pas eu de, de joueurs de Phoenix qui ont été récompensés euh, dans les distinctions individuelles. Donc, euh, bravo également à coach Monty Williams. C'est ça.
0: Et euh, ouais. juste comme ça, pour. Euh, le... C'était ce midi, je crois, le, le sujet dans NBA Extra sur Monty Williams. Là. Super sujet. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement ah. qui l'a monté, mais il voilà, faudra féliciter la personne qui l'a fait. C'était un super sujet. On voyait bien, voilà, bon. c'est plus qu'un coach c'est quelqu'un qui a vraiment connu des, une histoire compliquée, un drame familiale et qui a réussi à se reconstruire par, euh, par cette équipe de Phoenix et euh, non franchement super. bon voilà c'était juste la petite, la petite anecdote. On va revenir sur les demi-finales mais on va revenir même plutôt sur les demi-finales de, de conférences là NBA qui, bah, qui se déroulent et qui sont vraiment haletantes. Euh, Fred, est-ce que toi tu veux nous parler d'une série en particulier laquelle, sur laquelle tu veux qu'on en Allez-y.
2: N'importe, les quatre, elles sont tellement excitantes, on se régale, on se régale, nous toutes les nuits euh, sur Bill à, à les commenter, euh, que ce soit à 1h du matin ou à 4h. Euh, euh, franchement, c'est régalat total, il y a des, des scénarios à chaque fois euh, complètement fous, des remontées, euh, des euh, matchs où on a l'impression qu'une équipe est censée le prendre et qu'en fait, bah, comme euh, ça s'est passé là, cette nuit entre Milwaukee et Boston, euh, franchement, euh, on, a, on a annoncé le feu à Dallas et au final, il euh, y a deux partout. Euh, euh, pareil, on a euh, le feu à Philly, euh, avec euh, un Embiid absent et au final, Embiid y revient euh, à moitié euh, à moitié vivant et euh, même en sortant, de, il arrive, euh, il arrive à, à peser sur cette série. Enfin, euh, Franchement, franchement, les, 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 les quatre demi-finales, c'est dingue. c'est dingue, c'est dingue. Bon, on
1: n'a
2: qu'à participer. faire peur à Golden State. Personne. Sans Jamorant. Ah euh, oui. Un gros... Sans que cette saison, il était quand même à 20 victoires, 5 défaites. Hein. Oui, mais là, c'est les play -offs. Là, c'est les oui, play-offs. Oui, oui, oui. Armée de feu qui, 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 a, qui a ce focus dans la tête de redevenir une grande équipe de l'Ouest euh, qui n'a pas dû forcément beaucoup apprécier non plus d'être troisième. C'est même fils. même fils. Avec toutes les comparaisons, nouvelle génération, ancienne génération. Euh, euh, les Warriors, ils n'ont pas pris cette série par-dessus la jambe. Et euh, Memphis est en train de faire une grosse, grosse, grosse série, même s'il y a 3-1 pour, euh, pour Golden State. Il euh, y a, y a des, vrais, des vrais talents en face. Quoi. Les Desmond Baines, ça répond présent. Jaren Jackson Jr. Euh, même si Baines, sur les derniers matchs, est un peu plus dans le dur. Mais Jaren Jackson Jr. Alors, malheureusement, ils n'ont pas un Dylan Brooks au niveau. Mais... <rire> Je vous dis, c'est les playoffs. Là, On est passé encore un cran au-dessus.
1: Après, le match d'hier était pas beau du tout quand même. Hein, euh, mmh. euh, au niveau des pertes de balles, des, du dur du, 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 du en shoot. On... Le suspect c'était là, ok, d'accord. Mais le on reste veut, du match, on veut
2: plus faire du beau. Là, là les équipes, ils veulent ouais. plus faire du beau. Ils veulent faire de l'efficace. Et vous regardez en toutes les séries. Regardez Milwaukee Boston. Ils font pas du beau. Hein, mais euh, qu'est-ce que c'est efficace. Alors Forte, c'est pas le joueur qui va faire du beau. Hein, mais mmh. hier soir. Euh, il... Hier soir, il a sali un peu pas repos. Enfin, voilà. Enfin, euh, les joueurs, ils là, ils sont plus en train de se dire, on va faire des dribbles entre les jambes. Ça, c'est pour Kyrie Irving au premier tour. Là, maintenant, en, en demi-finale de conférence, euh, on est passé un cran au-dessus. Hein.
0: Ouais, ouais,
2: Alors, ouais. bah, en fait, Tiens, on va
0: essayer quand même de. Allez, on va parler. On va faire rapide sur sur le... On va revenir sur le, le Warriors, la Grizzlies. On t'a pas entendu, team toi, sur ce sur ce voilà sur cette série. Les Warriors qui mettent maintenant 3-1. Il euh, y avait eu un blowout au match, euh, match d'avant. Là, euh, les Warriors dans un match euh, bah, hold-up hein, quand même à la maison. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Toi, Tim, euh, bah, pour toi, voilà, les Warriors ont fait, ont fait le break. Est-ce que tu les vois aller maintenant C'est tout droit pour, pour eux.
3: Bah là, ils ont quand même trois balles de match. Quand on connaît leur expérience euh, dans, dans les grands moments comme les playoffs, surtout face à une équipe de Memphis qui n'a pas cette expérience du tout. Euh, c'est vrai que c'est très, très dur de voir Memphis... Euh, monter un déficit quand même, je pense qu'ils peuvent encore en prendre un mais aller en gagner trois de suite ça va quand même être compliqué et je rejoins, je rejoins ce qu'a dit Fred c'est vrai que j'ai pu écrire dessus sur The Free Agent aujourd'hui, l'adresse était catastrophique dans le match de cette nuit, les deux équipes font il me semble 18 sur 72 à 3 points en cumulé donc en termes d'adresse c'est vraiment une catastrophe et au final c'est Golden State qui s'en sort dans le dernier quart et qui remonte, qui remonte de 10 points euh, dans une série où, en fait, euh, Memphis pourrait très bien être à 2-2, ou Memphis pourrait mener 3 -1. Le match 1, on s'en souvient, Jamorante à la balle de match, euh, c'est un layup qu'il a déjà mis en saison régulière, un système qui est fait pour lui. Le layup euh, rebondit sur le cercle. Là, cette nuit, euh, on a Dylan Brooks qui, dans le quatrième carton, est absolument. Euh, je pense que la fanbase des Grizzlies euh, a, dû, a dû avoir euh, vraiment les, les boules contre Dylan Brooks euh, cette nuit. Et c'est vrai que c'est une série qui est hyper serrée, alors qu'on ne s'y attendait peut-être pas forcément. Et euh, mais je pense quand même que les Warriors ont un gros avantage, là, euh, avec l'expérience, avec les matchs qu'ils ont réussi à gagner, même en étant mauvais. Euh, je pense que là, Golden State a vraiment fait le plus dur.
0: Tiens, mmh. moi, Fred, j'aimerais bien avoir ton avis sur un, un point sur cette série-là pendant les, les premiers matchs. Alors, le dernier, il n'y a pas eu, je crois, mais il y a, entre la faute de Draymond Green, tu sais, qui, qui attrape le maillot, euh, la blessure de Gary Payton, il y a eu plein de. On a, on a parlé de cette série comme étant un peu dirty, un peu sale. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu te dis, euh, ouais, c'était des gestes limites ou on est en play-off et voilà, on y va en Castanie
2: euh, Moi, je pense que les Warriors, ils sont en train de dire aux Grizzlies, euh, bienvenue en demi-finale de conférence, justement. Euh, euh, puis, puis à cette, euh, cette année dernière, où Memphis avait sorti euh, oui, Golden State oui. en Plyn, donc ça doit rester également dans, la, dans les coins des têtes aussi. Euh, pff, moi, j'ai envie, franchement, il y a, sur toutes les séries, euh, tous les matchs que j'ai eu l'occasion de faire là sur, sur bean pendant les play dans, dans tous les matchs, il y a des coups, il euh, y a des contacts, il y, y a beaucoup de contacts qui ne sont pas sifflés. Et j'ai envie de vous dire, euh, allez-y, enfin, jouez, tant que ce n'est pas sifflé, jouez, euh, adaptez-vous à l'arbitrage. Et bon, après, il y a beaucoup des y a aussi, euh, aussi euh, qui sont très, 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 très limites, certaines qui ne sont pas sifflées. Euh, et euh, adaptez-vous à l'arbitrage, c'est l'arbitrage play-off, et euh, c'est là maintenant que les, grands doivent, les grands doivent sortir. Quoi. Donc, euh, oui, il oui, y a des mauvais gestes un peu partout, surtout les terrains, en fait, euh, pas que dans cette série. Il euh, y a des mauvais gestes maintenant. Euh, voilà, ça reste un, un contexte de play-off. Et j'ai envie de vous dire, si c'était trop policé, on dirait euh, ouais, bah en fait, on s'ennuie, le jeu est trop haché, ou bah, en, fait, les, bah, en fait, les équipes elles se donnent pas à fond alors que c'est les play-offs.
0: Oui, ouais, complètement. Toi, Étienne, qu'est-ce que tu as
1: là-dessus, sur ce point-là Oui, 100% d'accord. Ouais, après, euh, ouais, c'est normal, il y a ce niveau-là, euh, d'intensité, cette chose-là. Les Grizzlies ont fait toute l'année, c'est peut-être aussi ça qui leur manque contre Golden State, c'est-à-dire qu'eux étaient presque déjà à 100-105% toute l'année, et les Warriors étaient quand même qu'à 90, et ils ont pu, rem... ils arrivent à élever leur niveau en playoffs, parce que les Grizzlies sont... sont un peu plus près de leur plafond quand même. Euh, C'est une équipe qui va progresser, qui, qui sera encore meilleure dans les années à venir, mais qui a besoin d'apprendre sur ces matchs-là. C'est vrai que, comme disait Tim, perdre deux fois dans les dernières secondes, ça montre qu'il n'y a pas que de la malchance aussi. Il y a aussi un manque d'expérience, de, de, de savoir gérer ces moments-là, ces dernières minutes que Golden State a au-dessus. Et tu as l'impression, je, je, je vous en avais commenté en direct, nous aussi sur Twitch le premier match, On avait 5 minutes avant la fin du match, on disait c'était serré, c'était serré. Ouais, et puis, à la fin, c'est Curry ou Thompson qui vont faire la différence. Et puis, il y aura un point d'avance pour Golden State. On avait l'impression de voir le scénario avant, quoi, presque. Alors que... Et
2: puis, oui Et puis, il y a des joueurs euh, qui, euh, qui ont besoin de ces moments-là. Enfin, je veux dire, André Mangreen, il l'a dit lui-même. Hein, euh, mm -hmm. Il y a des joueurs qui sont faits pour ces moments-là. Il y a des joueurs, de régul... des joueurs de saison régulière et des joueurs de play -off. Lui, c'est un vrai joueur de play -off. Et euh, un joueur de play c'est justement celui qui ne va pas avoir peur de faire cette énorme faute, euh, de, de dépasser, de passer parfois la ligne rouge comme il a pu le faire, comme les Dylan Brooks ont, ont pu le faire également. Euh, ce sont des joueurs qui ont besoin d'être dans une intensité plus-plus pour être, pour être au, au maximum de leur. Euh, euh, Dylan Brooks, euh, le problème, c'est que comme tu le disais, tiens, non, en, en saison régulière, il est déjà comme ça tout le temps. Donc, il euh, y, y a un moment où euh, ben, il ne peut plus aller plus haut. Alors que Draymond Green, ben, c'est un joueur qui a à l'expérience, a géré sa saison et qui là, maintenant, est en train d'exploser un peu plus dans ses playoffs.
0: Ouais, ouais, je remets le, le petit message de, de Nicolas, là, vive le Dirty Basket des années 90. Voilà, alors, Détroit, malheureusement pour toi, n'est pas en play cette année. C'est
1: un fan de fila. Un...
0: Ah, de fila, ok, autant pour moi. Pour... Il <rire>
2: euh, ouais, ouais, oui, bah, est... euh, y, y a quelques années également, ça, ça y a sévère aussi, hein, quand vous aviez les Willy Gris, les Rick Snow, euh, les euh, Mutumbo, euh, ça <rire> a envoyé des petits coups de coude aussi. Hein. Iverson. <rire> euh, bah lui, il était plus dans l'artiste. Tu l'artiste, lui. Mais autour de lui, il y avait les Aaron McKee, euh, tous les, les soldats, là, les Rajabels euh, qui étaient là pour, euh, pour justement protéger Iverson.
0: Voilà, Tim et moi, vous nous avez perdus. Hein. C'est les anciens
3: qui parlent à droite. Et euh, je... Alors, je sais que Tim est bon. Tim, sur l'histoire de l'NBA, il n'est pas mauvais. Donc je ne que... connais pas tout, quand même. Mais, euh, mais les Sixers, je connais un petit peu. Donc, ça va. Ouais, très bien.
0: Bah les Sixers, allez, magnifique, on a quand même parlé Philadelphie-Miami, deux partout dans la série, pareil, euh, bah, Tim, tu avais la main on garde-là, euh, cette série, ton,
3: ton point de vue bah, euh, Deux premiers matchs euh, bien maîtrisés par Miami, euh, avec Philly, donc sans Embiid, euh, deux premiers matchs où Philly était dans le match jusqu'à la mi-temps et où euh, Miami avait bien verrouillé dans les deuxièmes mi-temps, donc c'était vraiment... Euh, Assez impressionnant à voir euh, défensivement Miami, on le sait, hein, euh, ils ont vraiment une culture de la dureté euh, et de la défense qui, qui est vraiment impressionnante avec ce groupe. Mais par contre, euh, même si on sait qu'ils ont la culture de la défense en termes de shoot, euh, moi j'étais déjà un petit peu inquiet avant les playoffs pour cette équipe de Miami, ça se confirme avec euh, Duncan Robinson qui est plus du tout utilisé par Eric Spolstra, ben, on se rend compte et on s'en est notamment rendu compte sur le Game 4 que Miami, euh, en termes de shoot, il y a quand même très très peu de... Très peu de talent au shoot à part euh, voilà Jimmy Butler. Bien évidemment, il peut en rentrer. Tyler Hero. On sait que quand Tyler Hero n'est pas dedans, c'est assez compliqué pour l'attaque de Miami de, de trouver des solutions. Et Philadelphie, euh, depuis le retour d'Embiid, a, a totalement euh, renaît totalement. Euh, je pense que le duo Embiid-Ardenne euh, est très complémentaire, surtout pour trouver des autres joueurs. Parce que c'est vrai que quand Harden est tout seul et qu'il n'y a pas le point d'ancrage Embiid, euh, et si la défense est un petit peu trop sur le ben, il n'y a il n'y a personne d'autre qui attire les défenses. Il y a Tyrese Maxé un petit peu, mais avec Joel Embiid, on sent qu'il a plus de place, lui, pour faire le playmaking. Inversement, Joel Embiid a plus de place, lui, pour trouver des joueurs ou pour même euh, se créer ses propres occasions. Donc, euh, Moi, euh, comme on en a parlé avec Étienne avant, je ne serais pas si rassuré que ça euh, du côté de la fanbase de Miami parce que ce soir, c'est un match euh, décisif. Hein, euh, on mm -hmm. sait que les équipes qui mènent 3-2 dans les séries de playoffs, euh, souvent, elles vont au bout. Donc, euh, je pense que Miami reste le favori légitime de la série. Mais au vu de ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs, je ne serais pas du tout surpris que, que Philly prenne, euh, prenne ce Game 5, surtout si Embiid continue à être impactant. Et si Harden joue comme en 2018, ben là, euh, ça va être compliqué ouais, ça pour Miami. Être... Ça, ça va être, compliqué. être
0: compliqué. Toi, Fred, ton point de vue sur cette série-là, qu'est-ce que tu en, qu en euh,
2: penses Moi, je pense que, que Philly est là où il voulait être. C'est-à-dire... Euh... Ils perdent les deux premiers matchs à Miami sans Embiid, il n'y a pas de, il y a pas de voir. Euh, le retour d'Embiid fait basculer, parce que quand vous avez un, on parlait tout à des MVP, quand vous avez un meneur d'hommes comme ça qui arrive sur le il pourrait dire hein, Embiid, hein, c'est bon, j'ai le pouce en vrac, j'ai le visage à moitié déchiqueté, je, je vais m'asseoir et je vais regarder. Euh, non, le gars il est sur le terrain et il continue de jouer et il impacte, il impacte sur la série, il impacte sur ses coéquipiers euh, et on est obligé de le respecter, Embiid. Et euh, ça c'est l'une des grosses difficultés qu'à Miami, c'est à la fois de contenir le, un Embiid, même s'il est à 60-70%, euh, ils sont obligés d'essayer de, de le contenir. Et Embiid, vu qu'il a clairement progressé dans son jeu de passe cette année, il arrive à trouver des joueurs qui arrivent à nouveau à se sublimer, les Tobias Harris par exemple qui arrive à ressortir un peu la, la tête de l'eau. Et un euh, Georges Nyang euh, qui avait un peu disparu, bah, tiens, bizarrement, du coup, hop, bah, il, il repointe le bout de son nez aussi. Euh, bah, Thierry Maxi, quand, vous, quand il a les deux joueurs à côté de lui, ça lui crée des espaces monts et, et ça, il le fait parfait. attaquer les intervalles. intervalles quand il sert à 3 points et trois points, il est également euh, parfaitement capable de le faire. Euh, ouais, pareil, je ne serais pas surpris que Philly euh, aille chercher ce match 5 parce que je trouve qu'ils ont le momentum maintenant dans, dans cette opposition. Et c'est là où justement on va voir le, le travail d'Eric Spolstra, euh, comment est-ce qu'il va réussir à, à s'adapter et à faire en sorte que euh, Miami, euh, le jeu de jouer à domicile, pèse
1: dans, dans cette série
0: ouais. Vas-y, Etienne, je te vois ah, au dessus ouais, de la tête.
1: Là, clairement, j'allais y venir. Moi, c'était l'argument, c'est que c'est OK, ils se sont remis. Il y a des meilleures choses à fila depuis deux matchs. C'était aussi parce que c'était à domicile. J'attends de voir ce que ça va donner à Miami, dans une ambiance différente, avec moins de repères dans la salle. Euh, c'est quand même différent, surtout pour des shooters comme ça. Ce qu'on qu attend de, du Sporting Kansas de MBit, c'est du shoot extérieur. Donc, euh, c'est des repères, c'est l'ambiance. Euh, je Laurie ça monte quand même beaucoup comme difficile côté Miami parce que comme ça et j'ai même pas compris pourquoi Spolstra n'a pas essayé Robinson. D'ailleurs un autre problème parce qu'au bout d'un moment quand personne n'en mettait un shoot, il fallait qu'il pouvait au moins tenter un petit peu plus Robinson.
2: Je pense que c'est en, en défense que ça pose un vrai problème, Duncan Robinson, parce que euh, en face, il y a quand même de, de gros joueurs athlétiques. Et lui, en un contre un, il va se faire manger à chaque fois. Et vous ne pouvez pas mettre Duncan Robinson et Tyler Hero ensemble sur le parquet. Parce que même si Tyler Hero a progressé en défense, les, euh, les deux euh, en un contre un peuvent se faire passer à chaque fois. Donc il peut pas. Je pense que c'est cette option-là qu'a pris euh, Eric Spolstra c'est d'utiliser de, de des Gabe d'Isen, par exemple, plus athlétiques, plus athlétiques et qui peuvent apporter, quand ils sont dans un bon soir, des shoots à trois points. Un Max Truss, par exemple, capable également un peu plus athlétique, un peu plus défenseur. Que, que Duncan Robinson est également capable de shooter de loin. Euh, je pense qu'il préfère ces options-là plutôt que Duncan Robinson euh, qui, oui, va apporter, peut apporter de l'adresse extérieure, mais de l'autre côté du terrain risque de prendre l'eau. Et s'il est en isolation, si Philippe met en isolation, met un Harden par exemple, en isolation sur Duncan Robinson, ça va mange manger
1: à chaque fois. C'est pas faux, non C'est
0: après, après, la, la, la stat sur Duncan Robinson, pour revenir sur ce que dit Étienne, hein, je crois que c'est 55 secondes qu'il a joué dans un... Lors d'un des matchs à, matchs à Miami, euh, il était à plus de 25 minutes, je crois, sur la saison régulière. Donc, bon, après, voilà, comme l'a dit Fred, c'est des choix de, de coaching, évidemment, mais peut-être que sur certaines séquences, quand on voit quand même que sur les deux derniers matchs que Miami a perdus, ils ont une adresse catastrophique. Ils sont à 14 sur 65. Sur les... Ils ont quand même réussi à faire pire lors du match 4 que lors du match 3 qui était déjà catastrophique. Donc, euh... Peut-être quand même sur certaines séquences, il pourrait apporter… Après, faut... c'est comme.
2: Est-ce est que vous voulez marquer plus de points que l'adversaire ou est-ce que vous voulez limiter l'impact offensif de l'adversaire Tu ne veux, pas... ouais,
0: veux pas faire 20% non plus tous les matchs à trois points.
2: Bah, c'est ça. Bah, peut-être que ce soir, il va remettre un Duncan Robinson mm. à 20 minutes. Enfin, enfin, ou il va essayer de le réactiver. Peut-être qu'il ne durera pas longtemps, mais peut-être qu'il va essayer de le réactiver un peu plus tôt dans le
0: match. Ouais, peut-être. Peut euh, bon on va, on va enchaîner, on va enchaîner sur tiens, la série, euh, la série dont, dont tu vas, que tu vas commenter cette nuit, Fred, je crois, c'est ça avec Eric à 4 heures ah. le Dallas Phoenix. Je ne dis pas de bêtises, avant que, ah, il avant que tu nous quittes, tiens, cette série de partout. Euh, euh, Dallas qui, bah, qui a pris les deux matchs à la maison, retour à Phoenix. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en penses cette série-là tu, tu voyais Phoenix euh, rouler tout droit ou t'es pas surpris de, de la performance des Texans
2: euh, Je suis agréablement surpris euh, de l'adaptation de Jason Kidd euh, dans, dans cette série. Euh, parce qu'on a beaucoup vanté son travail défensif durant toute la saison euh, notamment euh, sur la deuxième partie de saison Salas a, a fait son run là. Euh, sur, le premier, sur, le premier, sur le premier tour déjà face à une défensivement c'était pas mal et euh, franchement là sur la, la, les deux victoires face à Phoenix euh, je sais pas il y a un monsieur derrière moi qui fait ses tests moto là j'espère que ça vous gêne pas trop <rire> euh,
0: euh,
2: sur les, les deux victoires face à, à Phoenix mais euh, euh, Booker est éteint, euh, Chris Paul est éteint, n'a absolument pas le, le rayonnement qu'il qu a habituellement. Là, sur le dernier match, euh, il, fait, il fait plus de fautes que de passes décisives. Euh, les nombres de pertes de balles euh, s'accumulent pour un joueur qui, habituellement, en perd très peu en moyenne. Euh, euh, donc, euh, c'était un gros, gros travail de Dorian Finney-Smith et de Reggie Bullock. Reggie Bullock, on le voit défendre sur, euh, sur Chris Paul. En, on a l'impression qu'il a de nouveau ses jambes de vingt et que, que l'année dernière encore il faisait ça avec New York et que et là il est en train de le confirmer encore on l'avait presque oublié hein, qui était capable de faire ça cette année euh, il s'était vraiment rangé dans ce rôle de tireur à trois points là en défense il fait un, un job incroyable et euh, du coup ça tire tout le monde vers le haut et ça tire même des joueurs comme euh, comme Doncic vers le haut parce que lui aussi du coup il, il se dit bah hé, moi aussi il faut quand même que que je travaille en défense donc c'est un vrai travail collectif. Et là-dessus, Jason Kidd, a impeccable, a réussi, a réussi à faire passer ce message-là, que ça commencera par la défense, si Dallas veut gagner, et pas par
1: l'arrosage à trois points.
0: Ouais, Etienne, tiens, là-dessus, toi, sur cette série, c'est vrai oui. qu'il y a des trois ajustements du côté de Jason Kidd qui, bah, qui, qui payent.
1: Bah, avant la série, on avait fait la preview ensemble, je crois que c'était avec qui mais la, la clé, pour moi, c'était clair et net. Alors, bah, effectivement, Phoenix a un poil supérieur à tous les postes et très supérieur dans la raquette la clé c'était Ayton fallait il fallait qu'il soit régulier fallait qu il fallait qu'il les bouffe tout le temps et là ça fait deux matchs qu'il n'arrive plus à bouffer dans la raquette et c'est ce qui fait pas l'avantage à Phoenix quoi. Moi, je, moi je trouve qu'il se
2: oublie de jouer avec Ayton en fait, euh, sur, il avait parfaitement fait sur le premier match sur le premier ouais. match il servait Ayton à l'intérieur ça pilonnait dans la raquette et c'était indestructible euh, je crois que sur le premier match au mieux à la fin, vers la fin du troisième temps, c'est lui qui avait pris le plus de shoot devant un David Booker par exemple et je trouve que sur les matchs d'après, ils ont oublié justement ce point d'ancrage d'André Ayton, qui marche sur Dwight Powell, euh, clairement. Et maintenant, Dwight Powell arrive même, à, sur certaines séquences, à, à être impactant, alors que lui était complètement passé au travers des deux premiers matchs, à être impactant, à être impactant euh, sur, cette, euh, sur cette série. Donc, euh, je trouve qu'ils oublient un peu euh, Ayton. On va voir si sur ce match 5 à un moment, Monty petit Williams, il va pas leur dire, euh, commencez déjà par euh, installer du jeu intérieur avant de vouloir euh, dégainer à tout près à trois points. Oui,
0: tout à fait. Avant de te donner la main, Tim, je vois l'heure défiler. Euh, Fred ah, Un peu de temps, si vous voulez. Hein. Allez, bah, magnifique. Encore quelques ah, bah, minutes. Ouais, 15 minutes, si vous voulez. Oh, magnifique. Bon, on va pouvoir merci. À faire les 4 séries. super, merci, Fred. Euh, bah, Tim, du coup,
3: allez, à toi, cette série la Dallas-Phoenix, ton opinion tout ça. Pour rebondir sur ce qu'ont dit Étienne qu euh, et Fred, je pense que Deandre Ayton est moins servi parce que Chris Paul est moins dans ses matchs. Euh, ouais. Je pense que c'est clairement le joueur, euh, avec Lucas évidemment, le, le plus intelligent de cette série. Il est capable de repérer les mismatchs, on le sait. C'est un très bon passeur, il fait très peu de pertes de balles. Et je pense qu'il est tellement passé au travers sur les deux derniers matchs. Alors, le match 3, euh, c'était, il me semble, les ballons perdus qui étaient ouais. vraiment euh, catastrophiques.
2: Calvaire, c'est un calvaire sur Et le match euh... 3, c'est un calvaire pour
1: lui.
3: Et assez, euh, même assez. Euh, inter... C'est une interrogation, en fait, de le voir perdre ces ballons-là qui sont des ballons bêtes, en fait. Euh que Chris Paul ne perd pas forcément euh, en saison régulière et, et même euh, d'habitude. Et là, dans le match 4, alors euh, je donnerai pas mon avis sur, euh, sur certaines fautes qui ont été sifflées ou non, mais il, il n'empêche que Chris Paul s'est fait fold-out après seulement 23 minutes passées sur le parquet. Euh, C'est pas possible, en fait. Chris Paul ne veut pas jouer 23 minutes un match contre Dallas euh, qui est hyper important pour la série. C'est clairement le métronome des Suns. Et on voit bien que quand il n'est pas là... Euh, c'est tout de suite pas la même équipe. Et, euh, et moi, pour le coup, j'avais trouvé Booker vraiment très bon au match 4. Euh, il me semble qu'il finit à 35 points et que c'est un peu le seul, entre guillemets, qui, qui fait le boulot en attaque euh, pour les Suns. Et moi, surtout, ce, ce sur quoi je m'interroge, c'est euh, Luca qui, est, euh, qui a vraiment une adresse euh, plus que mauvaise là sur le game 4 et, et Dallas s'en sort quand même... Euh, s'en sort donc euh...
2: ouais mais la différence elle s'est faite sur le match 3 la différence s'est faite sur le match 3 quand dès le début du match 3 euh, il a arrêté de croquer tous les premiers ballons de, de match et qu'il a euh, commencé à servir euh, du jalen brunson le match 3 les 3-4 premiers shoots c'est jalen brunson qui les prend et à partir du moment où vous avez une autre option autour de Sitch, de euh, prendre les responsabilités vous avez un dorian finney smith qui est dans le match que vous avez un Maintenant, il continue son fait, hein, d'accord. Euh, oui, que que vous avez Ariane qui est dans le match, à Reggie Bullock également qui prend également ses, ses shoots, que vous avez des joueurs comme ça qui arrivent à impacter même Dwight Powell, même si c'est sur un ou deux ballons lobés, boum, il met dedans. Tout de suite, quand vous avez ces joueurs-là autour, et eh bien après, même si ont le pitch et un cran en dessous, ces joueurs-là disent, ok, il n'est pas là, mais nous maintenant, on est dedans, nous maintenant, on est dans la série et on peut être capable de relever
0: le défi. Oui, oui, parce que de bah, toute façon, les deux premiers matchs, nous, on en avait parlé dans les différentes émissions qu'on fait, Overview en particulier, euh, Lucas faisait des, des Lucas Games avec des performances incroyables, mais ça ne gagnait pas, parce que comme tu l'as dit, derrière, il n'y avait rien. Donc, peut-être que Phoenix avait pris le parti de... Vas-y, plante-en-nous plante 40, 45, fais ce que tu veux. Et si derrière toi, ça ne met pas à 3 points les tous les joueurs qu'on a cités, bon de bah, toute façon, sur, le, sur la durée, on gagnera. Là, on l'a bien vu dans le dernier match, il a, il a une meilleure répartition autour de lui. Tu as parlé de Finesmi, je crois qu'il fait son record en, en play-off. Non, 24 points, quelque chose comme ça Ouais. Euh, en tout cas, gros match pour lui, Brunson 18, on a des Dean Weedy qui avaient disparu en début de série, hein. Spencer Dean Weedy, on ne sait pas où il était, davis Bertan, ils sont à 10 points, c'est des apports intéressants pour Dallas, et du coup c'est plus compliqué pour, euh, pour Phoenix. Alors, Fred est peut-être parti discuter avec le mec qui fait des tests moto pour lui dire qu'il est en live et qu'il a des priorités. <rire> ah non, t'es avec nous, c'est bon, t'es avec nous euh, Petit message de Fizil Tiens, les gars, sous leur bondière dessus On a l'impression que quand Phoenix ne sont pas dominants Ils perdent leur structure, je sais pas les gars
1: peut-être un, un truc je, suis sur... pas ah, je suis pas, pas d'accord non. non, pas à ce point là, je pense pas non plus ouais.
2: Parce que c'est une équipe qui à chaque fois Dégage une sérénité monstre Même si là, sur les deux, enfin, sur les deux derniers matchs Surtout, ça a été un peu plus compliqué euh, C'est quand même une équipe Qui reste dans, dans ses principes Qui reste dans son jeu et sur quoi elle peut s'appuyer et sur quoi elle peut progresser voilà donc euh, euh, c'est d'accord en fait ils se rapprochent de plus en plus à leur test hein, apparemment hein. bon, ouais. euh, c'est une équipe qui sait sur quoi elle est capable de presser et euh, même s'ils perdent deux matchs de suite euh, je, euh, je pense que ça ne fait pas peur à Chris Paul ou à Monty Williams ou à qui que ce soit euh, ils savent que le, sur le match 5 elle est 40 à, 40 à Dallas hein, donc euh, non, non, je les sens absolument pas, ni en train de perdre leur jeu, ni en train de, de perdre leur structure euh, mentale.
0: Un autre petit message de Nicolas là, qui nous dit il faut que Phoenix fasse comme Dallas avec Chris Paul, c'est-à-dire le faire sortir du match. Il y a eu des images, c'était le match d'avant là où Doncic était sorti avec ses fameux gestes là, les C'est vrai que l'attitude de Luca, alors c'est un joueur incroyable, mais il a une attitude quand même qui est à la limite du supportable. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que ça peut pas être une option de, de le faire un peu vriller ce, ce mec-là là ?
1: C'est les comportements des Slovènes et des Slaves un peu, ils ont tous tous ce comportement un peu de feu, ils ont connu ça dans leur jeunesse, dans des ambiances de folie dans leur salle là-bas, ils connaissent un peu ça, ils sont un peu dedans. Le kit, tu le vois, il sort vite de ses matchs, il prend, il se fait, il se prend souvent des expulsions aussi. C'est ce comportement-là, c'est des génies. Après, c'est des génies et oh, pff, moi je l'excuse presque de ça et puis euh, il, est, il, est, il est dans son match. Tant qu'il va pas jusqu'à agresser un joueur, euh, c'est pas gênant. Enfin,
2: êtes... Après, il euh, ne faut pas que ça desserve euh, Luka Doncic. Oui, effectivement, il a besoin de... Bah, bah, comment On, dit, on parlait tout hein, à l'heure de le cas de Draymond Green, euh, ces joueurs qui sont là pour euh, les playoffs, pour passer un cran au-dessus avec plus d'intensité, plus d'agressivité, de, de, mais dans le bon sens du terme, en tout cas. Euh, mais maintenant, euh, moi, c'est ce que j'ai eu comme sentiment sur les premiers matchs de la série, c'est que Doncic... Euh, perdait un peu le respect des arbitres à force de leur parler, à force de, de demander des choses. En gros, les on a l'impression que les arbitres lui disaient euh, « bah, tu demandes, tu demandes, bah, tant que tu demanderas, tu n'auras pas. » C'est un peu comme un enfant, en fait. À force de demander du chocolat, bah, tu n'auras pas de chocolat. Bah, donc, si, j'ai l'impression que c'était un peu ça, et que plus il allait réclamer auprès des arbitres, moins il allait avoir de, de coups de sifflet. Donc, il ne faut pas non plus que ça le desserve, parce qu'il a le respect du nom. Euh, il fait partie de ces joueurs qui auront le respect des coups de sifflet des arbitres. Maintenant, il ne faut pas que euh, ça soit euh, contre-productif euh, la pression qu'il met sur le corps arbitral à
1: chaque fois. Je ne suis pas inquiet avec Kidd derrière que ça permette de lui régler les choses. Il vaut mieux avoir Kidd comme entraîneur derrière quand c'est dans ces cas-là. Oui,
2: mais euh, là, on est en demi-finale. De... Autant sur la saison régulière, j'aurais dit, la... dit la même chose, bah Kidd, il va le recadrer, etc. Autant là, sur une série de 7 matchs, ça passe très vite. Et on peut pas trop se permettre de, de sortir du, du chemin. Mais je pense que des kids, des marques cubanes, ils ont dû lui dire aussi, euh, OK, Calvos euh, et Mozart, euh, on, on a besoin de toi. <rire> voilà.
0: ouais. bon, on va voir la suite hein. bah, du coup match 5. Euh, c'est bah, cette nuit Oui, c'est ça, oui, 4 heures. Tu seras, tu seras en commentaire avec...
1: C'est euh... 1 du matin celui-là. Euh, oui, c'est le, oui, le prochain.
0: C'est ça. Pardon. Autant pour moi. On va, bah, du coup on va terminer rapidement sur la bah, rapidement ou pas, mais sur la dernière série, peut-être celle qui, est la plus, qui donne le plus de hype. Après voilà. bon, beaucoup en tout cas ce Milwaukee Boston de partout. C'est bah, la seule série où euh, il voilà, y a une victoire d'un côté, une victoire de l'autre, une victoire d'un côté, une victoire de l'autre. Pareil les gars, votre, votre ressenti sur cette série, euh, c'est euh, vraiment très, déjà impronosticable honnêtement. L'avantage du terrain il n'y en a pas. Euh, voilà, bah vas-y Fred, euh, ton, ton avis toi, sur cette, euh, cette série, -là, ce, ce duel de, de mastodontes
2: bah, C'est le duel auquel on, on s'attendait dans, un euh, dans une série de l'Est, euh, c'est-à-dire que c'est verrouillé dans tous les sens. Il euh, y a des joueurs qui font des stats. Euh, quand on voit Etatom à, à 30 points, Jalen Brown 30 points, bon, au compo bien sûr, mais quand on voit ces joueurs-là faire leurs stats, euh, on se dit bah, ok, ils font leur match, mais tous les paniers qu'ils mettent, ils sont obligés d'aller les chercher au fond de leur tripes, au fond de, de, de leur envie, de leur hargne. On, je crois que c'était à la fin du match 3, je crois, où on voyait un Teto Kumpo euh, qui avait le, le capot qui fumait au cible. Au cible euh, et il était obligé de prendre un temps mort à la fin de McBuidenholzer parce qu'il était bouche grande ouverte, le grec, parce qu'il n'en pouvait plus. Et pourtant, il continue à marcher sur ses défenseurs. Euh, contre contre euh, La clé de ce match, ben, ce sont les joueurs autour. Hein, C'est. Euh, des Grayson Allen, c'est des West Matthews en défense. Là, on a vu Alor Ford en défense, sur, en défense et en attaque face à Yanis Antetokounmpo. Ce sont tous les joueurs autour de, de ces grosses stars-là. Je roule l'idée sur le match 3, capables de prendre les choses en main aussi. Voilà, ce sont les lieutenants autour qui, qui vont faire basculer cette série, clairement.
1: Alors, ça fait quand même 8 matchs qu'il se fait. Il en a fait 4 sur Durant, et maintenant 4 sur Antetokounmpo au Il n'est pas fatigué l'ancien.
2: Hein. Euh, eh, 36, 37 ans, ça va, il a, il a encore des gens, il a encore des gambettes. Hein.
0: Tiens, toi, Tim, team, team sur cette, sur cette série-là, un petit peu ton, ton ressenti, tout ça.
3: Ouais, c'est vrai. Alors Ford, gros respect pour ce qu'il est en train de faire sur ses playoffs. Euh, Pff, on sait que c'est un joueur ultra complet et un peu, à mon sens, un peu sous-coté. Parfois, on l'oublie un peu dans certaines discussions des joueurs euh, hyper polyvalents et un peu qui font le travail de l'ombre. Mais en fait, alors Ford, qu'est-ce qu'il est pas capable de faire sur un terrain euh, On l'a vu euh, on l'a vu en défense sur Giannis, qui est peut-être un des joueurs les plus indéfendables de la Ligue. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Euh, on le voit capable de sanctionner à trois points, mettre des N1 au physique dans la raquette... Euh, il a une bonne vision de jeu. Il peut prendre des rebonds. Voilà, c'est vraiment une, euh, un super rapport pour Boston qui, je pense, euh, ne regrette pas d'avoir tradé Kemba Walker pour l'avoir. C'est même sûr, d'ailleurs. Et puis, euh, moi, je, moi, ce que je retiens surtout du match 4, c'est que euh, j'ai ressenti qu'en fin de match, Giannis était vraiment euh, épuisé physiquement. Alors, je ne sais pas ouais, si ouais. c'est quelque chose que je suis le seul à ressentir, mais euh, c'est une des rares fois où je l'ai vraiment senti euh, être pénalisé euh, dans son jeu par la fatigue. C'est-à-dire que euh, ses choix de shoot, sa défense, euh, ses remontées de balles, etc., ses écrans étaient un petit peu, moins, euh, un petit peu plus prévisibles que d'habitude ou un petit peu moins réfléchis. Et clairement, Boston en a profité. Et ça, c'est notamment dû à l'excellent travail d'Al Ford. Donc je pense que là, du côté de Milwaukee, on, on surveille quand même euh, de près l'état de la blessure de Chris Middleton qui ne ferait pas de mal, je pense... Euh, un retour de Chris Middleton ferait pas de mal. Et comme l'a dit Fred, euh, là on a parlé de Joliek qui avait fait un bon match 3 hier. Euh... Au début de match c'est pas mal et puis euh, il finit à 5 sur 22 au tir et, et clairement Giannis c'était trop seul. Donc euh... ils ont encore plus 10 sur le
1: début de quatrième les Bucks hein
3: Ouais mais c'est ouais, pas, pas fait, grâce à Joliek. C'est
2: hein ils sont là. Ah mais de toute façon série. Est, elle est tellement intense, euh, ça va se jouer sur, euh, sur une perte de balle, ça va se jouer sur un, un petit run. À six, mais c'est même pas un run à 12-0, ça va être un run à 6-0. On va se dire, ah bah ça y est, le break il est fait. Euh, voilà, c est, c est, ça va vraiment se jouer sur des, des petites choses. Et encore une fois, c'est là où bah, tu parlais d'un euh, Kumpo euh, qui commence à avoir le capot qui fume euh, sur les fins de match. C'est là où justement des joueurs comme Bobby Portis, comme Brook Lopez... Euh, comme Matthews, comme Allen, doivent être euh, pas de connocton, doivent être capables justement de prendre ces shoots-là, de, de le soulager. rôle au Lidé aussi, mais Juro au Lidé, on sait qu'à un moment ou à un autre, il est capable de le faire euh, quasiment tout le temps en fait. Mais euh, ces, ces joueurs-là euh, doivent être capables de, justement de venir en soutien, de gagner Santé Kumpo et peut-être d'ailleurs que. Euh, l'une des clés de l'une des décisions également d'Imeu Doka et de, et de Boston c'est un peu comme celle peut-être on en parlait tout à l'heure par rapport à Luca Danti, c'est-à-dire euh, de se dire euh, on essaye de l'épuiser au maximum avec tête euh, Ford, compo. Euh, euh, maintenant bah, s'il en marque 40 il en marque 40, l'essentiel c'est d'éviter justement qu'un Drew Holiday il en plante 30 et qu'un mm -hmm. hein, Brook Lopez il en plante 25 voilà c'est peut-être également la, la technique euh, qu'a mis en place Boston
1: Bon, Etienne, vas-y, sur euh, là-dessus. Il n'y en a à rajouter, j'allais confirmer, euh, confirmer exactement ça. Bon,
0: bon nickel. Euh, Fred, on te. Ouais, ouais là,
2: j'ai euh, pas tardé à devoir euh, me mettre euh, le ballon dans les mains, moi aussi.
0: Ouais, très bien. Non, bah, en tout cas, euh, il y a eu pas mal de messages sur le, sur le chat pour te remercier d'être venu. Nous, on te remercie chaleureusement d'avoir. Merci. Euh, de la vous, de la de la Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Euh, moi, je voulais juste aussi, euh, bah, tu feras le passer le message ou pas, mais voilà, saluer le travail de toute la team NBA Extra. Franchement, ça fait ah, des bon. années. Moi, je vous suis depuis un bail. Euh, vous faites un, un vrai boulot pour la NBA, pour, euh, bah, pour, bah, pour que la NBA, bah, c'est aussi grâce à vous que maintenant le basket est, est aussi important en France. Et euh, bah, franchement, chapeau pour votre travail de Absolument. long et Je, je crois que les le messages.
1: Et en MLB aussi. Et on, bien, sûr, bien sûr, sur tous les sports
0: américains. Hein, et voilà. Donc, on te retrouve, on te retrouve quand, Fred, du coup, cette nuit, c'est ça heures. Cette
2: nuit, 4 h du matin pour euh, Dallas-Phoenix. Et avant ça, il y aura David et Chris qui seront sur euh, Philadelphie-Miami à partir bon, de 1 h ou 1 h
0: 30. Nickel, encore une belle nuit NBA sur, sur les entêtes de Beansport. Merci à toi, Fred. Bonne bonne, à soirée à toi, bonne nuit. Et ben, à la prochaine, n'hésite pas. Merci. Hein. Merci beaucoup. Pas Fred. de soucis, un grand plaisir. Allez, ciao. Hop, voilà, bon, ben bah, nickel, c'était un super moment avec, euh, avec Fred, là. Euh, on a encore quelques minutes, les gars, est-ce que là, c'est vrai qu'on a balayé rapidement les, les séries parce qu'on était aussi un petit peu pris par le temps et on voulait avoir l'avis de, de Fred sur, euh, sur toutes ces confrontations et son œil à lui Est-ce que vous, les gars, vous voulez revenir en particulier sur un point particulier d'une de ces quatre séries Peut-être, euh, je ne sais pas, Étienne, euh, je vous laisse la main.
1: Oh, bah, le Boston Milwaukee est quand même un des plus passionnants, comme on l'a dit, et on était encore dessus, là. Il y a tellement de choses à dire sur cette, euh, sur cette série. Enfin, il se passe tellement de choses parce que, comme disait Fred, ça va jouer sur les joueurs annexes. Mais voilà, mais sur les enfin, sur les joueurs annexes. C'est les joueurs annexes, mais en dehors des deux stars, on sait que. Les très avoir... forts joueurs annexes. Oui, voilà. Les très forts joueurs annexes, parce que oui. Mais euh, parce qu'on sait que les stars principales vont faire leur, leur chiffre en moyenne, ça va être comme ça. Janis euh, plus euh, Drew Lydée, ça, ça va faire 50 points en moyenne, et puis euh, Tatum plus brand ça va faire 50 points en moyenne sur l'ensemble de la série. Et donc, euh, voilà, donc ça va jouer évidemment sur les autres. C'est vrai que quand tu as un hors fort comme ça, on savait qu'il était, qu était bien, et, depuis le début était bien, mais si en plus, il commence à donner offensivement autant que ça, mmh. il va falloir mmh. qu'il faut que, que Milwaukee trouve une solution. Alors, euh, on a, on a porté ce qui a disparu un petit peu de la série, qui était très bien au début de la série aussi, euh, inversement, dans l'autre sens de l'autre côté, donc sur ces rôles players là, voilà. Après, c'est ça, c'est des genres de joueurs. Orford, j'ai un peu moins de doute sur le fait qu'il sera régulier, mais les joueurs comme Portis, les joueurs euh, même comme Grant Williams sont un peu moins réguliers par contre. Ils vont vont porter un match, pas l'autre, donc ça C'est ce qui fait la décision, ce qui fait le charme aussi de ces matchs là, quoi.
0: Ouais, tiens, le petit message de Physil là, comme ça, moi j'enchaînerai sur ma question. La, la meilleure série pour Physil, pour bah, du coup, toi, team, si tu devais n'en garder qu'une
3: laquelle tu garderais à l'heure actuelle De série
0: Oui, de série, oui.
3: Ah, moi, je, en plus, il y a une grosse team Philly ce soir sur le chat. Euh, je suis obligé de prendre Philadelphie et Miami. Et puis, c'est pour, pour faire plaisir à Étienne aussi, qui, où, où on se, on se, on se, on se on débat souvent sur euh, le, le futur de la série. Non, je vais garder celle-là, parce que, euh, déjà, je trouve ça très intéressant que Philly soit revenu à 2-2. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être le cas, pour le coup. Euh, et Je pense je pense que pour avoir regardé quasiment tous les matchs de Philly cette saison, j'étais pas le seul. Euh, C'était même presque devenu un moment euh, très compliqué de, de se motiver à rester debout la nuit pour regarder les matchs parce qu'on a peur en fait euh, <rire> quand on regarde Philadelphie jouer avec Doc Rivers et tout. Donc moi, je garderai celle-là. Euh, moi, j'ai peut-être une question pour vous les gars. Euh, mmh. Peut-être un petit prono, euh, chacun notre tour, sur l'issue des matchs 5 euh, des cas euh... bah de série rapidement, histoire de se mouiller un petit peu, comme on l'a pas en encore fait. Voilà. Alors...
0: Bah, du coup, tiens, les matchs cette nuit. Donc, le premier, c'est quoi C'est le bon, chrono,
3: il un, Toutes les équipes à domicile.
0: Ah bon, bah voilà. Toi, tu dis euh... ok. Euh... Euh...
1: Gagne le game 5, Miami, Boston. Memphis va gagner le match 5, mais ça fera 3-2 encore. Et ben, finira chez lui après derrière. Et Phoenix va gagner le match 5 pour passer à 3-2. C'est ce qui Moi, ce que ce que je verrai à peu près comme pas. Voilà, ça, ça me paraît très logique.
0: Plus voilà. non, ça s'entend. Euh, je vois bien, toi, par Milwaukee-Boston, je vois bien le, le match en 7, donc chaque équipe qui gagne à la maison avant le, avant le 7, le 7, un pronosticable, de hein, toute façon. Donc, euh, voilà, donc chacun gagne là, à la maison. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Moins d'accord avec, euh, avec Étienne sur le Golden State Memphis, je pense que les Warriors vont vouloir boucler l'affaire le plus rapidement possible. Euh, Sixers, hit, franchement... Euh, moi, je partirais quand même sur Miami. Je pense qu'ils ne vont pas s'en prendre. Ils vont pas perdre trois fois de suite. Il va y avoir des réajustements. Le retour, euh, le retour dans la salle, il va être, il va être important. Euh, comment ils vont réussir à contenir Embiid Si, ça, ça va être la clé. Mais je vois bien Miami. Euh, je vois bien Miami ce soir. Ce sera peut-être un des paris dans mon détail pour ceux qui seront là à 22h. Et euh, la dernière série, Dallas Phoenix. Voilà, C'est compliqué aussi. Mais ah, je vois pas les... Mais je ne vois pas les Suns pareil. Dans le, je ne vois pas en perdre trois de suite quand même. Tu es finaliste NBA. As un, es, ton, ton objectif ultime, c'est de prendre, bah d'aller évidemment au final. C'est l'objectif minimum, mais c'est de gagner. Hein. Euh, tu ne peux pas en perdre trois de suite contre Dallas, qui est très méritant, qui est tout ce qu'on veut. Hein, on en a parlé. Mais, mais quand même, tu es Phoenix, tu es premier de la saison régulière. Tu as, as dominé euh, outrageusement en termes, en termes de ratio victoire-défaite et même dans, dans le ressenti général tu ne peux, peux pas prendre le risque de jouer ta série euh, à, Dallas, euh, à Dallas derrière. Donc euh, non, non, voilà. voilà. Comme Étienne, mais peut-être un bémol sur le, le Warriors, toi.
3: Très bien. Bah, je pense que pour rebondir, ça sera une faute professionnelle de Phoenix de perdre trois matchs de suite contre Dallas. Clairement. Euh... C'est serait... la solution, comme on l'a dit
1: dix fois, dès le début, on l'a dit dans les premières overviews, après les premiers matchs, la solution c'est de pilonner Hayton, Fred Larouadi aussi. Enfin, franchement, elle est tellement évidente à tout le monde et pourquoi ils ne le font pas assez C'est ça, c'est pas, pas se à
3: remettre dedans aussi. Vraiment, euh, oui. son mindset euh, plus sérieux. Oui. Euh...
1: Booker, il oublie qu'il n'a pas besoin de marquer 35 points, il faut qu'il qu envoie la balle. Booker est capable d'envoyer la balle aussi. Il, là, il en monte des ballons, il, a, il est capable aussi d'envoyer. Il, il voit que Chris Paul à l'envers, il monte le ballon. Eh bien, au lieu d'essayer de faire le point, même s'il le met, il faut continuer de pilonner Eaton. Et c'est ça qui va leur apporter plus que les points de Booker qui va les mettre à chaque fois. Ça va leur apporter plus d'avoir pilonné dans la raquette.
0: C'est hein. hmm. une petite question science-fiction. Alors Moi, je déteste ça. Bah, bon, passerait... C'est de
1: Nico, elle serait bien d'y répondre, ouais. parce
0: qu'elle est sympa. Ouais. Voilà, bah, on y arrive, on y arrive. Est-ce que le gagnant de Celtics Bucks sera favori face à Miami ou à Philadelphie Donc Nico pense que oui. Et vous, messieurs ben moi, honneur, à, que...
3: honneur à celui, euh, celui qui est né un 10 mai. Honneur. Il
0: oui. a connu les grands, les, la, la grande... Bon, bref. Là.
3: Ben moi, je pense que si les,
1: si les Bucks passent, ce sera les Bucks favoris. Si les Celtics passent, ce sera... euh, ça dépend contre qui. Si les Celtics passent, c'est contre les Sixers, oui. Si c'est contre le 8, non. OK. Les, les premiers conférences ils ne peuvent pas être favoris contre les Bucks chantent un titre. Mais le 8 contre les Celtics, il serait favori quand même. Même si euh, ça se ne serait pas une grand-chose, il hein. n'y a pas euh, un grand écart et la finale sera passionnante de toute manière. Mais après, si les Sixers qui, partent, euh, et qui passent, ils vont être outsiders contre les Celtics ou contre les Bucks, ça c'est sûr. Mais le 8 serait favori contre Celtics et pas contre Bucks, pour moi. Ok. Monsieur Tim
3: bah Moi, je pense que ça dépend un peu du, du contexte de, des fins de série respectives. Euh, mmh. Je pense que si Miami là plie l'affaire et gagne 4-2, euh, ils seront favoris. Euh... C'est vrai que contre les Bucks c'est dur. Moi je pense que je mets les Bucks favoris contre tout le monde. Parce que les Bucks sont euh... pas de Middleton. Ouais, les Bucks. Non, sont mais pas Middleton, Middleton pas... Il, va, il devrait
0: revenir. Tout à l'heure tu
1: parlais Team, euh, ils surveillaient.
3: Ouais.
1: Il dans LV. la série
3: euh, pas, pour le moment c'est vraiment pas sûr du tout qu'ils reviennent contre les ouais. Celtics. Euh... La série n'est pas
1: sûr, mais au final ils seraient sûr c'est quasiment
3: sûr qu'ils seraient là. Au final ouais ils seraient là. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, mais, euh... et, et... Je sais pas ouais, trop. Ça dépend. Euh, si franchement, moi, je serais très impressionné que les Sixers gagnent 4-2 la série. Euh, gagner 4 matchs de suite contre Miami, je pense ouais. que ça leur, euh, ça leur augmenterait leur statut. Mais je, je dois l'avouer, même moi, j'y crois pas trop. Donc, euh... Mais je pense que, que les Bucks sont favoris dans tous les cas. Euh, et si c'est si c'est les Celtics. Euh...
1: Favoris contre les Sixers, pas contre le 8. Moi, c'est ce que je vois.
3: Pas de beaucoup, hein. Je pense que je mettrais premier, euh, premier Milwaukee, deuxième Miami, troisième Boston et quatrième Philly en termes de, de hiérarchie de favoris euh, pour le moment.
0: Ok. Pour aller au-delà un peu de la question de Nicolas qui était intéressante en effet. Euh, on a quand même là sur ces demi-finales, on en parlait avec Fred, des, des batailles de, de tranchées. C'est la guerre vraiment. Dans chaque série, c'est la guerre. Euh, on va avoir des équipes, je ne sais pas, les gars, mais ils vont arriver, ils vont être au bout du rouleau hein, quand ils vont. Et ils ont encore, ils ont encore minimum euh, bah, deux séries à gagner pour ceux qui
1: vont être champions NBA. Que donc... ce okay. soit à l'Est ou à l'Ouest, c'est pareil, ça va revenir au même. Moi, je me passionne plus pour les séries à l'Est, honnêtement, pour le moment. Euh, après, peut-être, elles seront plutôt dans la nuit aussi, ça joue peut-être. Mais euh, non, non, mais, mais j'y regarde quand même les autres matchs. Hein, donc, euh, mais je me je les trouve plus passionnantes encore à l'Est qu'à l'Ouest pour le moment. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'après les batailles sont quand même très intenses à l'ouest aussi et donc ils seront tous dans le même état et puis c'est une fin de saison de NBA et tu le joues sur l'expérience tu le joues sur... Fred en a parlé un petit peu sur les Draymond Green, voilà ils remontent de niveau c'est des mecs de playoffs. tu sens que ça il y a des équipes comme ça euh, là il n'y en a que deux que je vois capables d'être remontés encore et de connaître ce chemin là, c'est les Bucks et c'est les Warriors c'est les deux seuls qui ressortent qui ont cette expérience de... de ces playoffs comme ça, intense jusqu'au bout on verra ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont
3: gagner, mais c'est les
1: deux seuls qui ont l'expérience. Après, on verra.
0: Ouais. Tim, le, le, le mot là-dessus, après on clôturera tranquillement.
3: Bah Moi, je suis, je suis assez d'accord avec Etienne. Je pense vraiment que là, pour le moment, en tout cas, les grands gagnants pour moi de, ce, de ces demi moment, c'est les Warriors. Euh, je pense que je les vois de vraiment de plus en plus euh, s'affirmer comme étant des potentiels champions en fin de saison. Euh, ils ont eu des saisons compliquées, là, avant celle-ci, où il y avait Clay Thompson qui était blessé, où il y avait Curry qui avait manqué pas mal de matchs. Euh, il y avait eu des intégrations, Wiseman, d'Angelo Russell qui était passé, euh, Les débuts de Wiggins, c'était compliqué. Là, ils ont vraiment un, un groupe fort auquel ils ont rajouté Jordan Poole. Alors, il faudra voir ce que ça donne encore sur la durée, parce que ça reste encore euh, qu'un jeune joueur. Donc, on ne sait pas si, euh, à l'image, par exemple, d'Interreys Maxi on ne sait pas si ça peut durer sur tout un run de playoff. Mais là, les Warriors, pour moi, font très peur. Euh, S'ils gagnent en 4, enfin euh, en 5 du coup, contre ouais. Memphis et que ça traîne un peu à Phoenix, que ça traîne un peu à Milwaukee, que ça traîne un peu à Miami. Euh, franchement, je pense que les Warriors, euh, déjà par exemple, je ne sais pas vous, je vais vous poser la question, mais mettons que Golden State euh, remporte le match 5 et se qualifie immédiatement et que par exemple Phoenix gagne en 6 ou en 7. Est-ce que euh, vous voyez, qui vous voyez euh, en favori de cette série alors que…
1: Avant les playoffs, moi j'ai mis les Warriors euh, en finale NBA. Je les avais déjà mis euh, qui, okay. qui passeraient les, 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 les Suns comme ça. Je, avais déjà mis. Moi, je les voyais gros comme une maison revenir, être, être très forts. Ils sont préparés, ils se sont mis dans la glace depuis trois mois tranquille à se préparer pour ça. Je dis ils vont être prêts, ils vont être, <rire> ils vont être très chiants à jouer. Je ne pas mis surtout, j'ai mis les Bucks champions. Mais tu vois, moi dans mon bracket, ils sont en finale. Donc, euh... bah,
3: voilà. bien, bien vu du coup, parce que c'est vrai qu'on était pas mal à. Enfin, même pas sous-côté les Warriors, mais peut-être avoir oublié ce qu'ils étaient capables de faire. Et je pense que là, ils montrent quand même que c'est quand même encore une énorme équipe qui peut être championne chaque année, en fait, si tout le monde mmh. est là à 100%. Ouais,
0: moi, je rejoins ce que disait Etienne il y a 5 minutes. C'était vraiment sur le côté, euh, dans des séries comme ça très compliquées, très longues à, à l'expérience. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, Milwaukee et, et Golden State euh, paraissent être les équipes les mieux armées pour, euh, pour cette. Par rapport à cette expérience euh, et tout ça, même si oui, alors Phoenix était finaliste l'année dernière, évidemment, mais je sais pas, je trouve que Milwaukee, il y, y, y a quelque chose de Ils ont été champions, donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais les Warriors, ouais, on en avait parlé, euh, je sais, avec toi, Tim, on en avait parlé euh, dans la, le premier tour contre Denver, le côté rampe de lancement quasi parfait, avec un Stephen Curry qui sortait du banc, il n'a pas eu besoin de le faire rentrer parce que la série n'a pas non plus duré indéfiniment. Euh, l'apport d'un Jordan pool donc on va voir évidemment quand les échéances vont monter et on espère pour les Warriors qu'ils vont aller le plus loin possible, mais euh, ouais moi Golden State, t'as l'impression qu'il y a une sorte de pas de renaissance, mais euh, euh, ils ont eu leur, euh, voilà, leur, euh, leur grande période, après il y avait eu deux saisons beaucoup plus compliquées, pas mal de blessures également et là t'as l'impression, c'est ça comme tu dis il de, de retrouver un peu, et nous même d'être de, de, surpris, de dire, ah ouais non mais attends mais en fait, c'est vrai que Stephen Curry, Clay Thompson Draymond Green et Steve Kerr euh, C'est pas si mauvais que ça, en fait. Et ça a gagné quelques titres il y a quelques années,
1: tu vois. Ils n'ont pas qui est cramé, mais ils ont trouvé un Wiggins plus jeune qui fait le même boulot en défensif. Il a une, il a une évolution défensive. On n'en pense pas énormément en mais défensivement, il est, il est, il est, il est dur. Il, est, il ouais. est devenu très, très bon défenseur. Alors, quand vous voyez à la Minnesota, il laissait passer tout le monde. C'était pas à ça. Après, est mais ça. Oui, oui. Il est devenu dur, mais il est devenu intense en défense. Et moi, je félicite ce qu'ils ont fait avec lui parce que on n'en oui. parle pas assez, parce qu'il tourne à 15-20 points. Mais ce n'est pas une question de points. Ce qui apporte défensivement dans, depuis le début des playoffs, c'est impressionnant, moi, je trouve.
0: C'est typiquement le joueur qui était dans une équipe euh, complètement à la rue à l'époque, je dis bien à l'époque, avec, euh, avec cette équipe de Minnesota. Et il est arrivé euh, la bonne destination au bon moment pour lui. Et parce que sinon, il aurait terminé... Euh, bah, voilà, ça aurait été le Andrew trop soft qui, qui ne servait bah, entre guillemets à rien dans une équipe qui ne visait pas grand-chose. Là, je pense que c'était le fit le parfait, ou quasi parfait, en tout cas, on verra, on verra pour la suite. Euh, les gars, on est pas mal, on est quasiment une heure d'émission, je pense qu'on a fait un joli tour de ces, de ces demi-finales-là. Euh, un petit un dernier mot, peut-être, les gars, à rajouter,
1: ou euh, on ferme boutique pour ce soir. Ben non, Merci à Fred d'être venu, merci à tous ceux qui nous ont suivis.
0: Ah oui, il, hein. il y avait du ouais, monde, ce ouais. soir, l'apport de M. Schwecker a, a fait la différence, évidemment. Merci à tous les commentaires, on a. On n'a pas tout diffusé, évidemment, mais on a tout lu. Hein, les Fizil, les Blandines, euh, les Nico et tous les autres, on vous a vu. On a vu les messages. Fred aussi les a vus, évidemment. Merci à toi, Étienne, Merci à toi, Tim. Merci à vous tous. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Step Back. Et en attendant, bah, profitez et kiffez bien ces demi-finales de conférences qui se poursuivent. Ciao. Merci, merci à tous. tous.
3: Ciao, ciao.